0: Hossa Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde zu Hossa Talk, liebe Verheirateten und Singles, Alleinstehende und Geschiedene,
2: Geschiedene. und
1: Wiederverheiratete ja, und sich gerade im Verheiraten befindliche <lacht> <lacht> Oder auch im Scheiden befindliche Leute. Wir begrüßen alle. <lacht> ja, Hossertalk ist für uns alle da.
2: Für Ho <lacht> Hossertalk ist für uns alle da, genau.
1: Aber heute haben wir ein bestimmtes, ein, ein besonderes Thema, ja. ähm, das auch äh, mehrfach per E-Mail an uns ähm, rangetragen worden ist. Es haben immer ja. wieder mal Leute geschrieben und haben gesagt, mach doch mal bitte was darüber, über Single sein. Genau. Wie lebt es sich als Single? Ähm, die besonderen Herausforderungen, die das aber auch vielleicht das, was was ist äh, daran. Ähm, und das machen wir heute, denn wir haben zu Gast Tina Chage.
2: Richtig. Die sich damit auskennt. Genau. Hallo also, Tina.
3: <lacht> Hallo also, ihr zwei.
2: <lacht> also zumindest sagt sie, sie kennt sich aus und <lacht> sie hat ein Buch geschrieben, Einzelstück, Solo-Leben und zwar glücklich. Genau. Amen, ah, genau so. Übrigens, Tina, das Wort glücklich kommt nicht so oft in deinem Buch vor, haben wir festgestellt. Also, das war ironisch gemeint, ne? Das so. kommt sehr oft vor. Nein, es, ja. kommt, es geht viel ums Glück. Ja, es ums geht viel ums Glück. Sein. Und äh, Tina sagt über sich, dass sie ein sehr glücklicher Mensch ist. Ja. Und ähm, ein sehr glücklicher Single. Und da sind wir mal gespannt. Da werden wir, äh, ja, einfach uns ein bisschen drüber unterhalten, wie das denn so mit dem äh, Single-Sein ist. Auch gerade als... Als frommer Mensch vielleicht. Und äh, genau, aber zuerst noch...
1: Ein paar Ansagen.
2: Ja, also zumindest... Was eine. haben wir
1: denn überhaupt? Also eine.
2: Eine. Also erstmal... Achso, ja, der Talk ist ja... Ähm, wir wissen jetzt nicht mehr, ob es noch Plätze für die Israel-Reise gibt, weil, der, weil jetzt, wo wir aufnehmen, steht zumindest fest, dass die Israel-Reise stattfindet, ja. aber bis der Talk erscheint, könnten die Plätze schon weg sein, also das wissen wir jetzt gerade nicht. Deshalb bewerben wir das ist gerade mal einfach nicht so doll. Genau. Ja. Ähm, wir fahren halt dahin. Wir fahren dahin. Wer nicht mitfährt,
1: äh, ist halt nicht dabei.
2: Genau. Ähm, aber wir wollten einfach nochmal auf unser, ähm, unseren Hossa-Talk in Lemgo, äh, unseren Hossa-Talk-Live und das anschließende Regiotreffen hinweisen. Und zwar sind wir am 4. Mai, Freitag, 4. Mai in Lemgo äh, mit einem Hossa-Talk-Live. Da kann man einfach hinkommen. Auf unserer Seite gibt es einen Link zur Facebook-Seite der Veranstaltung. Da könnt ihr dann sehen, wo das ist. Und... Ähm, am 5. Mai, am Samstag dann, sind wir ab, machen wir ab 11 Uhr ein Hossa-Regio-Treffen, quasi Nordrhein-Westfalen ist das, ne? Genau. Oder Ostwestfalen.
1: Eigentlich Ostwestfalen-Lippe, ja. aber natürlich jeder, dem ja. der Weg nicht zu weit ist oder jeder kann dann natürlich gerne hinkommen. Genau. Wenn du in Köln lebst und du hast
2: es nicht geschafft, in Köln dabei zu sein, kommst halt dazu. Richtig. Wenn und du wenn du in Bremen lebst und da hinkommen willst, kannst du auch kommen. Ja, also, <lacht> und, ja wenn, wenn du das willst, kannst du Genau. Also, ja. das wir ist sind ja, ja, ja
1: damals, äh, damals sind wir ja äh, öfter zu den Konferenzen nach Brake in Lemgo gefahren. Ehrlich? So Bibelschule Bracke. Habt ihr gemacht? Haben wir gemacht. Ja. Ich komme ja aus so Erzkonservat... Sehr geil. Und ähm, da sind wir auch einfach mal an einem Samstagmorgen losgefahren und haben uns da schön äh, eine Bibelarbeit reingezogen. Naja, das kann man machen.
2: Das kann man machen. Deswegen auf unserer äh, Homepage äh, www.hossa-talk.de äh, findet ihr unter Termine ähm, eben da sind diese beiden Sachen angekündigt und dann gibt es da auch den Link Anmeldung zum ja. Regiotreffen, weil dazu müsste man sich anmelden, genau. damit die Veranstalter wissen, wie viele Leute da ungefähr kommen. Ja. So und macht das bitte. Unsere Regiotreffen waren im letzten Jahr ja wirklich immer wieder der Knaller und wir freuen uns total, euch zu treffen und äh, ja mit euch Zeit zu verbringen. Genau. Ach so, was ich schon ewigkeiten mal wieder sagen wollte. Ach ja. Nochmal Eigenwerbung. Leute, wir haben einen Shop. Da gibt es T-Shirts oh von Hossertalk. Ja. Da gibt es äh, Tassen. Tassen. Da gibt es, keine Ahnung. Ähm, den ganzen Scheiß, den man nicht braucht. Handyhüllen. Da? da gibt es ja. alles Mögliche von Hossertalk und irgendwie kauft da keine Sau mehr ein. Ja, weil wir da nie sagen, kauft da mal ein. Genau, weil ja. wir nie sagen, kauft da mal ein. <lacht> ähm, <lacht> macht das doch mal. Damit unterstützt ihr uns und ihr kriegt zur gleichen Zeit ein cooles Shirt mit unserem Logo, wo ihr den Leuten ganz stolz sagen könnt, zeigen könnt, dass ihr hossa hörer seid, wenn ihr das wollt. Also für die Bekenner-Christen unter euch ja, genau. ist dieser Shop da und wie gesagt, ihr unterstützt uns da einfach, wir kriegen da einen kleinen Prozentsatz davon ab und ich würde mich so freuen, wenn da mal wieder irgendjemand was einkaufen würde. Also ist wirklich wahr. Ähm, genau, haben wir ewig nicht gesagt. Ja, äh, vielleicht sagen wir es jetzt in den Hossa-Talks davor, hm? die wir ja... Äh, noch gar nicht aufgenommen haben. gar nicht hat. aufgenommen haben. Äh, jetzt auch noch mal. Äh, ist einfach ja, scheißegal. aber wir
1: haben die Leute auch schon echt lange nicht mehr mit irgendwas genervt. Von genau. Daher kann man das ruhig mal wieder machen. Richtig. Ja, so. aber das war's, glaube ich. Oder? Das war's, So, Tina, ich. jetzt endlich. <lacht> Tina. Tina, ich habe... Ähm, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das Buch gelesen und habe vielleicht zum ersten Mal begriffen, was eigentlich das Problem ist.
3: Yay, gut!
1: Das ist gut, oder?
3: Was ist denn das Problem?
1: Naja, also <lacht> du hast, du, du hast, äh, <lacht> du hast ähm, beschrieben, unter, worunter Leute, die, die als Singles durchs Leben gehen, in Gemeinschaft oder unter Leuten, äh, worunter die leiden. Was, was einen gewissen Leidensdruck erzeugt. Und ich konnte das total nachvollziehen. Ja. Ähm, und ich habe an mehreren Punkten gedacht, okay, ja, das stimmt, das verstehe ich. Äh, das ist scheiße. So, ne? Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich, so, ob ich so, ein, so ein gefühlsloser Klotz bin, dass mir das bisher einfach noch nicht so
2: eingelöst Ich habe da auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. So, wo können, runter, worunter können Singles jetzt mal leiden? Aber das ist wahrscheinlich auch Teil des Problems, ja. dass, keine Ahnung, wenn du in einer Partnerschaft bist, du Singles halt die... Die springen da halt auch so auf der Welt rum. Genau. Äh, aber du machst ja nicht viele Gedanken darüber, worunter, was die so beschäftigt und worunter die leiden. Nee, du
1: sagst halt einfach, schön Sonntagnachmittag, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Genau. Und dann gehst du als Familie halt Kaffee trinken. So. Genau, und Mittagessen
3: und, und in den ja. Zoo. Genau. Ja. Und wir armen Mäuslein sitzen da und denken, ich will auch Kaffee trinken. und Kannst du das,
1: kannst du das äh, kurz und bündig mal so auf den Punkt bringen oder, oder geht das gar nicht? Ich meine, du hast du so ein ganzes Buch darüber geschrieben. Was Aber, das
3: Problem ist?
1: Ja, also was macht den Leidensdruck als Single aus?
3: Also runtergebrochen ist es für mich und das ist bei den meisten so, dass man das Gefühl hat, man gehört nicht dazu. Man ist hm. irgendwie so abnormal, weil die Normen doch immer noch ob christlich oder nicht christlich, ob in der Kirche oder nicht in der Kirche, ist immer noch das Ziel des Lebens ist, heiraten und Familie gründen. Oder zumindest Partnerschaft und Familie gründen. Und wenn du anders lebst, dann, egal ob glücklich oder nicht glücklich, dann musst du ständig erklären, warum du anders lebst. Und das ja. macht dieses Gefühl von, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas ist hier falsch, anders. Mhm. Und das ist ein Scheißgefühl.
2: Ja. Ja, und ist es nicht auch so, dass, ich meine, also äh, die meisten Menschen tragen in sich ja eine Art Sehnsucht nach Partnerschaft, so. Ne? Und das ist ja nun etwas, was auch jeder Hollywood-Film einem immer wieder erklärt, wie wichtig es ist, de deinen Seelenbuddy zu finden und so weiter und so fort. Und ähm, also ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn man das Thema für sich noch nicht beantwortet hat <lacht> oder schon wieder nicht beantwortet hat, weil man, keine Ahnung, aus einer Partnerschaft rausgeflogen ist oder wie auch immer. Ähm, ja, dass das einfach so die ganz große innerliche Frage aufwirft, wer bin ich denn eigentlich? Wie, wie, ja. wie, wieso gibt es da niemanden in meinem Leben? Und ich sehne mich doch nach einem Partner oder so.
3: Genau, und ich weiß mittlerweile und bin überzeugt, dass ich mich nicht, nicht ausschließlich nach einem Partner sehne, sondern nach Menschen, die mir Gegenüber sind. Weil ich die brauche, so bin ich geschaffen. Davon bin ich überzeugt, dass wir Menschen geschaffen sind, um miteinander zu leben. Ja. Ja, dieses, jetzt werde ich mal ganz fromm, dieses biblische, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, was so gerne auf Hochzeiten gelesen ist, das ist eine tiefe Wahrheit, das stimmt. Aber Ehe und Familie ist nicht der einzige Weg, um nicht allein zu sein. Also dafür gibt es eigentlich Kirche und Gemeinde und diesen ganzen Klüngelkram. Mhm. Das funktioniert aber heute irgendwie nicht mehr. Und dadurch, dass wir alle in unserem einen Familienhaus leben, sind viel zu viele einfach Mutterseelen allein. Und das ist nicht gut für uns. Und natürlich ist Partnerschaft und, also ja, Mann-Frau-Partnerschaft oder wie auch immer, dass man halt einfach Leute hat, mit denen man unterwegs ist, ja. ist enorm wichtig, keine Frage. Und insofern, manchmal fühle ich mich gar nicht mehr so als klassischer Single, weil ich ja in Gemeinschaft lebe. Ja. Also, ich lebe ja mit anderen Menschen sehr eng zusammen. Und das brauche ich. Und das macht mich auch glücklich. Also es trägt enorm zu meinem Glück bei, ob da jetzt noch ein Mann kommt oder nicht. Ja, ich bin halt jetzt auch schon glücklich. Aber das ist genau das Ding. Das ist einfach, wir sind nicht dafür geschaffen, alleine durch die Welt zu gehen. Und das ist das, was enorm schwer ist, was viele Leute nicht sehen. Also so wie ihr als Eheleute und, und, und Eltern, Väter euch fragt, wo, wo ist denn bei Singles das Problem? Fragen sich tragischerweise ganz viele Singles. Wo ist bei euch Ehepaaren und Eltern eigentlich das Problem?
1: Das ja. Problem, dass wir nicht auf die Singles zugehen sozusagen? Nee, oder? sondern
3: das Problem, ihr seid doch glücklich und so. Also ich, Natürlich ah, kommt das halt ja. viel häufiger vor, in, ja. auch in, in der Gesellschaft mit Familienhilfe und bla, was man da alles machen kann. Hm. Beziehungshilfe, das ist salonfähig, sage ich mal. Ja.
0: Hm.
3: Aber Meinst viele, viele Singles fragen sich halt, ja, du hast doch das, was man so im Leben braucht, wo ist denn dein Problem? So in dem Sinne meine ich das.
2: Okay. Genau, okay. du meinst quasi, äh, aus, aus Single-Perspektive, leben äh, Menschen in Partnerschaft, Beziehung, Ehe, wie auch immer, ja, ähm, they are living the dream. So. Genau, genau. Und die wissen genau. dann
3: oft nicht, dass das harte Arbeit ist. Genau. Also das erzähle ich auch gerne, egal welche Beziehung und Ehe ist recht. Und wenn dann noch ja. Kinder hm. dazu kommen. ah, ja. Das yep, ist harte yep, yep. Arbeit, das ist natürlich total schön, aber es ist harte Arbeit und genauso Ach. ist Single-Leben harte Arbeit, ja, ist oft total schön und oft total nicht schön und es ist einfach harte Arbeit und deshalb plädiere ich immer dafür, bei den Leuten zu lernen, dass das Leben halt kein Ponyhof ist.
2: Das Gras ist ja quasi bekanntlicherweise immer grüner auf der anderen Seite. Genau, aber
3: woher weiß ich, ob der Nachbar nicht Rollrasen verlegt hat?
2: <lacht> genau, sehr ja. guter Punkt. Ich meine, es ist ja auch so, äh, ich kann es nur mal aus Eheperspektive sagen, ich bin jetzt dieses Jahr 22 Jahre verheiratet, also ganz schön Juhu, lang. ja. Ja, und es gab immer wieder Phasen, wo ich wirklich neidvoll auf meine Single-Freunde geschaut habe und gedacht habe, boah, diese ganzen Probleme, die ich hier habe, die habt ihr alle nicht? Ihr könnt einfach keine Ahnung bis nachts um Uhr sumpfen und keiner fragt euch, <lacht> wo ihr wart. Sagt das bloß den
3: Singles nicht. Ach.
2: Oder ihr könnt quasi oder ihr könnt mit einem Kater um 12 Uhr samstags morgens aus dem Bett gehen und da sind keine Kinder, die ab 7 Uhr euch auf der, so lange auf der Nase schlafen, ist rumtanzen. So, <lacht> also ne, ihr Single könnt, könnt das ihr habt nicht immer wieder diese Gespräche wo es dar darum geht äh, dass man in seiner Persönlichkeit noch ein ganz schönes Stück ähm, weg zurückzulegen hat also die einem zumindest in der Ehe immer wieder äh, an den unterumständen an den Rand äh, des eigenen selbst oder zum zur Verzweiflung treiben können. Man hat nicht die Angst, dass man den anderen verlieren könnte. Gut, man hat die Angst, dass man niemanden finden könnte. Ne? Es gibt dann vielleicht auch ähnliche Ängste. Aber also so, ne, ich will nur sagen, Eheleute äh, haben durchaus auch eine ganze Menge Probleme. Ähm, und es ist gut so. Also es ist richtig und wichtig so. Und wie du sagst, das ist eine Menge Arbeit. Und Single sein darf dann auch eine Menge Arbeit sein. Und es ist schön, das auch mal so aus der anderen Seite zu hören. Ne? Also ich will damit nur sagen, ne? man, man, also ich, ich glaube, jede Seite... Da gibt es Punkte, wo man neidisch auf die andere guckt ja. und sich wünscht, das hätte ich jetzt gerne. Und jede denkt immer, der andere lebt den Traum.
3: Genau, und das, das versuche ich den Leuten klarzumachen, weil das ist egal, ob du über Beziehungsstatus redest, über Gesundheitsstatus, über Auto, Job, ist es ist völlig wurscht. Du musst einfach verstehen, dass jedes, jede Phase im Leben und jeder Zustand im Leben hat so seine zwei Seiten. Ja, wenn ja. ich rede, dann immer gerne von so einem Kontoheft mit einer Soll und einer Habenseite. Und egal, ob ich Single bin, ledig wieder Single, Eltern, junge Eltern, ältere Eltern, du hast immer eine Soll und eine Habenseite.
0: Ja.
3: Das ist so ein Lernerfolg, den ich versuche zu schaffen mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin. Hm. Nichtsdestotrotz und das habe ich echt in den Jahren, wo ich jetzt unterwegs bin, auch mit diesem Thema echt gelernt. Weißt du, Familien, das ist so, ich sag's mal bewusst das Normale dass yeah. du in Partnerschaft und Familie lebst. Dass du Single bist, lange Single bist, kürzer Single bist, immer Single bist, so wie ich bisher, das ist nicht das Normale. Und es ist wirklich auch relativ egal, ob christlich, nicht christlich, fromm, wie fromm, wobei je frommer, desto schlimmer, mhm. ist halt wirklich dieses Ding, und das ist bis ins Theologische hinein echt ein Thema, dass Heiraten und Familie gründen, das ist, was der Herr von dir will. Ja, ja. Das wird ohne Scheiß an vielen Stellen gepredigt. Ja. Mhm. Ich finde, es ist Blödsinn, weil spätestens seit dem Neuen Testament und Jesus und Paulus gibt es mal mindestens zwei Wege, ob mit Familie, ohne Familie, Familie ist die Gemeinde und so weiter. Mhm.
0: Ja. Aber
3: es ist faktisch so, dass einfach Ehe und Familie enorm hochgehalten wird.
0: Mhm.
3: Und das ist die Herausforderung, dass du dich einfach permanent falsch fühlst und je sensibler du bist und je nach Persönlichkeit. Ich bin so jemand, ich sage, hallo, falsch, nichts da, ich mache mein Ding, ja. Aber andere sind halt anders, die denken ihr Leben lang, sie sind falsch. Ja. Und daraus entsteht ein ganz, ganz großes Dilemma und ich habe nicht geahnt, bevor ich mit dem Thema unterwegs war, wie groß die Not da draußen ist. Ja. Wie unfassbar schlimm viele Leute leiden. Worin halt ich Aber warte du... mal,
2: wart mal, ich, ich würde, ja. wir haben völlig vergessen, äh, überhaupt Tina ein bisschen vorzustellen. Und ich finde, das ist jetzt ein guter Punkt. Ja, du bestimmt. sagst, du bist mit dem Thema <lacht> unterwegs. Ja. Wir haben jetzt mitbekommen, du bist Single, aber wer bist du eigentlich? Was machst du beruflich? Wie kam's, Wie alt bist du? Wo findet Auf welcher Parship-Seite findet man dich, wenn man dich kriegen möchte? <lacht> ähm, ähm,
3: auf wie, keiner mehr. <lacht>
2: <lacht> nee, ich meine jetzt einfach, wir haben noch überhaupt nichts über dich erfahren. Das und äh, das ist eigentlich echt, echt doof. Also, ich möchte aber jetzt noch mal ein bisschen äh, zu dir kommen, bevor wir dann an der Stelle weitermachen.
3: Ja, was, was wollt ihr wissen? Was wollt ihr wissen? Was wollt ihr wissen?
2: Ja, wer
1: also, bist du? Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Und warum äh, bist du in gerade was dieses Thema angeht hm. so viel unterwegs?
3: Also ich heiße Tina, ich bin Jahrgang 82, gebürtige Berlinerin, mittlerweile in München zu Hause, aber überall gefühlt in der Welt schon gewesen. Ich habe Theologie studiert, also bin Theologin, habe dann ein bisschen Gemeinde gegründet, bin dann in die Medien geg gegangen, habe Redakteurin gelernt, war bei Bibel TV in Hamburg an anderen Stellen und bin jetzt seit 2012 in München,
0: mhm.
3: arbeite eigentlich seitdem auch als Freiberuflerin mittlerweile als Coach und Trainerin sowohl One-on-one-Bereich als auch im, im, in der Wirtschaft. Mhm. Ähm, und ich, ich schreibe Bücher mhm. und ich mache sowas, äh, freie Reden, Zeremonien, also Traufrau, mhm. Hochzeiten und andere Zeremonien heißt das, was ich mache. Also Hochzeiten, Kindersegnungen, Beerdigungen außerhalb der Kirche. Also für ja. Leute, die nicht oder nicht mehr in der Kirche sind, ist das eine ganz schöne Dienstleistung. Macht mir irre viel Spaß. Und ich habe gesagt, ich schreibe Bücher und mein eines Buch, Einzelstück habt ihr ja schon genannt, ein Buch für Singles. Und das kam so, dass ich mit dem Thema unterwegs bin. Ich bin nach München gezogen mit meiner besten Freundin, weil wir eine Lebensgemeinschaft gegründet haben und auf dem Weg sind, ein großes Gemeinschaftshaus aufzubauen. Mhm. Und wir haben überlegt, okay, Lebensgemeinschaft, Gemeinschaft, Leben, da gibt es bestimmt andere Leute, wir haben ein Netzwerk gefunden, das hieß damals MwS muss was anderes geben, Lebensperspektiven für Singles, Aufbruch zur Gemeinschaft. Wir sind wegen des Aufbruchs zur Gemeinschaft dahin, haben aber dann irgendwie nur Singles getroffen, die mhm. nicht alle so gut drauf waren. Ich bin dann da hängen geblieben als Freiberuflerin, habe Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Projektarbeit gemacht und in dem Zuge eben auch ab und zu mal gepredigt. Auch zu dem Single-Thema, auch wenn ich immer gesagt habe, das interessiert mich nicht so sehr wie das Gemeinschaftsthema. Aber nach so einer Predigt in Süddeutschland kamen zwei Leute, die beim Verlag sind und haben gesagt, kannst du das bitte als Buch aufschreiben? Und ich so, hä, witzig, hm. ich ein Buch für Singles, naja gut, aber wenn das sein soll, mache ich das und so kam das. Ah. Und bin und eben seitdem natürlich auch mit dem Buch viel unterwegs und mache Wochenenden und Veranstaltungen und Workshops auch für Singles, weil das offensichtlich gefragt ist.
2: Mhm. Ja, ich glaube das sofort, dass das gefragt ist. Und sag mal, äh, stimmt es, ich habe gesehen, du bist auch Moderatorin bei Radio Bedingungslos.
3: Genau. Stimmt es? Da, da spreche ich ab und zu mal ein paar Texte und hicke mit dem Mike schöne Sachen aus.
2: Ach cool. Genau. Ach, ja. Weil äh, das habe ich natürlich gesehen, weil wir da ja auch laufen auf ja. Radio ja. Äh, Bedingungslos. Das Internetradio. Genau. Die kann man an der Stelle ja mal kurz auch bewerben. Genau. Man ja, kann
3: uns. Definitiv.
2: Die, das ist ein Internetradio, ähm, Radio bedingungslos. Da kann man ältere Talks von uns hören äh, und die Tina kann man dort hören und den Mike Sommer eben. Ähm, genau. Schön.
3: Ja, das ähm, mache ich.
1: Also jetzt genau, du hast gerade ähm, gesagt, du reist durchs Land, du, bist, du redest viel mit Singles, dir begeht nicht echt viel Not. Und ich denke jetzt gerade an die Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade zuhören und die denken, endlich bricht hier mal jemand für mich eine Lanze. ne? Mhm. Ich bin immer nur mit so Idioten wie Govi konfrontiert, die sagen, wo ist eigentlich dein Problem? Ne? Ähm, deshalb, könntest du das beschreiben? Also nochmal, ich habe dich das eigentlich vorhin schon gefragt, aber nochmal, welche Geschichten begegnen dir da? Wo, worunter leiden die Leute so sehr?
3: Also es ist viel im persönlichen, familiären Bereich, dass die Eltern irgendwie Sätze bringen, die einen echt umhauen. Also zum 30. Geburtstag so nach dem Motto, du wenn du jetzt Kinder kriegst, überleg mal, wie alt du bist, wenn die volljährig werden und so ein Zeug. Hm. Die Oma, die bei jedem Fest fragt, und hast du mal jemanden mitgebracht? Mhm. Sowas halt, ja. Je mhm. älter man wird, desto häufiger wird das. Und irgendwann mhm. hört es auf. Das ist dann auch nicht, also spricht auch für sich.
0: Ja. Ja. Das
3: ist das eine, also Umfeld. Oder was mache ich eigentlich, wenn ich im Job stehe? Mein Chef lädt mich ein und sagt, kannst gerne deinen Partner mitbringen.
0: Mhm.
3: Und dann immer so dieses, äh, nee, nee, ich komme allein, der hat eh keine Zeit. Äh, <lacht> ne? ja. Wie, was sage ich da? Mhm. Wo, und alle anderen sitzen dann mit ihrem Männlein oder Weiblein da. Mhm. Dann darüber, also Gesellschaft, aber eben auch Kirche. Ja, da kommen einfach Themen vor, Ehe, Familie, Beziehung. Beziehung ist grundsätzlich Mann-Frau-Beziehung. Hm. Also dieses, dass man darüber hinausgeht, dass man ja Beziehung zu Arbeitskollegen hat, zu Freunden, zum Autofahrer vor einem. Das kommt hm. ja einfach nicht vor. Und diese, diese Fokussierung auf Ehe, Familie, Kinder ist einfach an, an ganz vielen Stellen echt hart. Hm. Das ist ein ja. Thema, also überall bisschen, mal, ja.
2: Aber sag mal, ähm, meine Frau hat gestern Abend gesagt, als ich ihr erzählt habe, oh, wir, äh, wir skypen heute mit dir und äh, das Thema ist Single sein. Und hat gesagt, boah, das ist ja mal ein wichtiges Thema. Super, dass ihr das macht. Ähm, weil sie auch auf ihrer Arbeit, ne, ganze Unformen und so weiter, einfach eine Menge Menschen seht und ich glaube, das ist... Also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, aber die Single-Haushalte wachsen gesellschaftlich gesehen. Also wir leben in einer Gesellschaft, ich, ich habe mal sowas von 60 Prozent in Erinnerung, aber da weiß ich nicht, ob das stimmt. Also es erscheint mhm. mir dann doch ein bisschen viel. Auf jeden Fall äh, ein sehr hoher Prozentsatz und eben wachsend äh, ist inzwischen, sind wir eine Single-Gesellschaft. Mhm. Und meine Frau hat dann erzählt eben von Arbeitskollegen, die auch schon ganz, ganz lange ähm, alleine sind und ja, die damit irgendwie leben müssen, mhm. so. Mich wird noch mal ein bisschen, also du hast jetzt so, so Fragen skizziert, die die, ähm, die man, die einem gestellt werden oder, aber ich mich würde mal wirklich mehr die, die emotionale Seite ähm, interessieren. Mhm. Also klar, dass es früher gibt, wenn ein, wenn die Oma sagt, wann kommen denn die äh, die Enkelkinder? Und du hast noch nicht mal einen Partner seit keine Ahnung, zehn Jahren oder so, dass das natürlich schwierig ist, ist klar. Mhm. Aber versuch doch mal zu beschreiben, was, was so emotional passiert.
3: Naja, also ich würde ganz gern vorwegschieben, wer ist eigentlich Single, so wenn wir darüber reden, mal so kurz definieren, ja, weil das ist immer so eine Frage, wer ist eigentlich Single? Und für mich sind Single alle Leute, die, die noch nie in einer Paarbeziehung waren, so wie ich. Ich war, bin klassischer Single. Dann gibt es die wieder Singles, getrennt, geschieden, verwitwet. Hm. Und für mich gehören tatsächlich auch Alleinerziehende dazu, wo viele immer sagen, naja, die haben ja ihre Kinder, aber hm. so ein Kind ist nicht automatisch ein Gegenüber, was ich brauche. Ja. Und das führt mich zur emotionalen Seite, wenn du Single bist und als Single lebst, vielleicht sogar in einer WG lebst, fehlt dir trotzdem dieses echt Intime gegenüber. Dieses, was du vorhin gesagt hast, ne, mit meiner Frau, Ecken und Kanten und da habe ich an meiner Persönlichkeit was zu arbeiten, das fehlt mir. Mhm. Ja, jemand hat mal gesagt, Singles werden immer komischer und niemand merkt es. Und das stimmt, <lacht> wenn du ja. jemanden hast, der deine Ecken und Kanten schleift und du einfach denkst, so wie ich bin, sind alle Menschen, weil du mit anderen so eng nichts zu tun hast, dann mhm. kriegst du irgendwann richtig fies, Entschuldigung für den Begriff, aufs Maul, weil das so nicht ist. Aber du hast es nicht gewusst, weil dir niemand das gesagt hat.
0: Ja. Das
3: sind so ganz banale Sachen. Und dieses Gefühl als Single, ich muss alles alleine machen, ich muss alles alleine schaffen. Mhm. Von Haushalt, Winterreifen wechseln, Nagel in die Wand, ich muss alles alleine schaffen, einkaufen, in Urlaub planen, das, was bei Familien und Paaren automatisch so Freitagabend am Abendbrottisch besprochen wird. Mensch, was machen wir morgens? Wetter wird schön. Ach, wir fahren an den See. Ja, als Single musste ich mir dann überlegen, okay, wen rufe ich an? Wem gehe ich auf Nerv? Wo dränge ich mich auf?
0: Mhm. So fühlt ja. sich das ja, oft an.
3: Und das ist einfach ja. ein Scheißgefühl. Dieses, was, wenn du in Beziehungen lebst mit Partner oder Familie, was automatisch nebenbei läuft, das mhm. haben Singles nicht. Ja. Und jetzt stell dir vor, du bist nicht so der initiative Single-Typ, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend phlegmatisch, ja. dann wird das umso schwerer. Ja. Und das ist ein Gefühl, dieses nicht gewollt sein, niemanden zu haben, zur Last zu fallen, mhm. kombiniert mit, ich muss echt alles alleine schaffen. Ja, bei euch findet Arbeitsteilung statt. Mhm. Ja. Ne, eure Frauen machen bestimmt Haushalt und Wäsche und Kopf. Und so. Nein, das weiß ich
2: nicht. Das war ich, Vielleicht das war ich. Ich auch selber
3: genau. Aber ich sag so dazu nicht. mal besser nichts. Werkstatt, Auto, Winterreisen, mhm. alles musst du alleine machen. Bank, mhm. Versicherung. Und du hast niemanden auch mit dem du mal hey, ich habe hier einen Brief gekriegt. Wie ernst muss ich das nehmen? Oder so hast du automatisch nicht. Ja. Sondern ja. du musst immer aktiv dann dir Leute suchen, mit mhm. dem du über den Brief von der Bank reden kannst, zum Beispiel. Mhm. Und das macht dauerhaft ein Gefühl, was echt nicht gut ist. Dieses, ich mache alles alleine. Das ja. ist das Hauptding. Und dann kommt noch von außen dazu dieses, ja, wieso hast du niemand? bist doch so toll. Oder ist ja klar, weil bist ja nicht so toll. Keine Ahnung. Mhm. Dass dir halt vermittelt wird, woran liegt denn? Und bist wohl beziehungsunfähig oder was weiß ich? Dann diese ganzen Fragen, die ja auch aus dir selber kommen. Ja, Ich würde lügen, wenn ich bei aller Glücklichsein-Strategie, die ich so habe, nicht sagen würde, dass ich mich manchmal frage, wieso wollt mich eigentlich noch nie jemand? Hey, das kratzt total an meinem Ego. Und ich bin echt fröhlich und glücklich und trotzdem ist diese Frage da. Mhm.
0: Ja.
1: Und alles
3: das zusammen ist ein Wust, der echt nicht gut ist.
1: Mhm. An einer Stelle beschreibst du... also nennst du das Gefühl, äh, da schreibst du von Scham. Ja. Also man geht zu einer, zu einer Party oder so oder irgendein gesellschaftlicher Anlass und ähm, alle sind mit ihren Partnern da und, äh, und du weißt schon, was auf dich wartet. Also du machst dich innerlich stark so, so ich gehe da jetzt hin, ich bin bestimmt der Einzige, die Einzige, die alleine ist oder so und dann gehst du da hin und du guckst dich um und du fragst dich, äh, was ist mit mir eigentlich falsch? So, genau. Ne? Dieses dies Schamgefühl. Ja, Das hat mir äh, tatsächlich... Das, hat mir das, das war für mich eine völlig neue Erkenntnis. Und witzigerweise, ich weiß nicht, ob das witzig ist, aber ich habe mich daran also dann zurückerinnert, wie das ist mit meinen zwei autistischen Söhnen irgendwo hinzugehen. Ich meine, da tauche ich zwar nicht alleine auf, aber man ist auch nicht ganz so normal halt, wie die Norm so vorgegeben ist. Und du weißt ganz genau, wenn ich da jetzt reingehe, kommen gleich Blicke. Und zwei, vier, zehn Leute fragen sich, was mit denen los. Ne? Mhm. Und allein in diesem Moment will man sich manchmal auch einfach ersparen und dann geht man da lieber gar nicht hin, mhm. weil man genau dafür immer wieder so eine innere Stärke aufbauen muss. Ich halte das jetzt aus, ist mir doch scheißegal, was die alle denken, pö, macht mir gar nichts. Ne? Und das war ganz witzig, da konnte ich plötzlich anknüpfen genau. als Leser. Und denken, ah, okay, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Und
3: genau so ist es, weil Scham ist tatsächlich so, das würden viele Singles erstmal auch nicht so sagen, aber mhm. ist das Single-Grundgefühl Nummer eins. Weil Scham heißt, ich bin falsch, mit mir stimmt was nicht. Hier ist mhm. irgendwas nicht in Ordnung. Und das ist ja ein Gefühl, was, was generiert wird, genau in solchen Situationen. Ja, kinderlose Ehepaare sind nur ein Schritt weiter, für die ist das oft genauso.
0: Ja. ja. Ja.
3: Die fühlen sich ja. genauso beschämt, weil irgendwas ist hier nicht, wie du gesagt hast, der Norm entsprechend. Da kann man jetzt fragen, mhm. was ist die Norm und so. Ne? Natürlich, Aber natürlich. genau ja, das Ding, ähm, diese, diese Kraft aufzubringen, darüber zu stehen. Und ja. je nach Persönlichkeit und je nachdem, wie lang schon und was du erlebt hast, ist es richtig, richtig schwer.
2: Und ich, ich denke immer, also eigentlich hätte die Kirche... Als, äh, als Gemeinschaft, wo eben Menschen im, im besten Fall unterschiedlicher Klassen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen äh, 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 Beziehungsstatuses zusammenkommen. Eigentlich eine Riesenchance, äh, ein Ort zu sein, wo es okay ist, wie du ja. bist. Ja. Und natürlich bildet Kirche immer auch eben Status Quo ab und äh, und eben sowas, was wir jetzt ähm, Normalität entsprechen. Also, natürlich ähm, ist das, was man gesellschaftlich als Norm hat oder als Normalität empfindet, empfindet man auch in der Kirche als Normalität. Und das ist aber eigentlich schade. Also, so ich, ich, ich sehne mich danach, dass wir äh, in, in der Kirche nicht verheiratet, nicht nicht Single, nicht schwul, lesbisch, alleinerziehend, ähm, Akademiker, Banker, mhm. arbeitslos, ähm, was weiß ich, auch alles bist, oder zumindest, das bist du vielleicht auch, aber du bist als erstes da, <lacht> so wie du bist. Und, äh, und, und das predigen wir ja immer, aber ich glaube, wir leben das nicht. und, äh, Nein, wir und das leben -Thema, das
3: überhaupt nicht. Ja, <lacht>
2: Und das Single-Thema macht das zumindest mal schön greifbar. Deswegen finde ich das auch so spannend, weil uns das als Kirche ein Stück weit ähm, spüren lässt. Weil das ist ja nun, nun ein ganz großer Prozentsatz der Gesellschaft und auch äh, in der Gemeinde ein immer größer werdender. Mhm. Also meinetwegen, wir haben wesentlich weniger schwule Menschen in der Gemeinde. Aber, mhm. aber das, was du empfindest, ich gehöre nicht zur Norm, empfinden Schule als Beispiel wahrscheinlich noch mal hoch 10. Mhm. Mhm. So, und äh, jetzt nur als Beispiel. Ähm, ähm, oder eben Alleinerziehende oder, oder Arbeitslose oder oder. Und irgendwie dieser Traum von Kirche, ähm, und das ist ja das Schöne, was Paulus da macht. Es gibt weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freier, weder ähm, Grieche noch Jude. Ne? Dieser Traum von Kirche, äh, du bist hier Mensch.
0: Mhm.
2: Und so, wie du bist als Mensch, nicht nur willkommen, damit du dann heiraten kannst mhm. und zur Norm gehörst, sondern so wie du bist als Mensch, äh, Teil von uns. Und wir sind eine Gemeinschaft, ja. die das feiert, wie du bist.
3: Ich, also das haben ja die meisten auch auf dem Tableau und würden sagen, dass sie das machen. Aber sie machen es halt faktisch nicht. Und ich habe vorhin genau. gesagt, je frömmer, desto krasser. Die ja, genau. ganz Frommen, die kämpfen ja sehr für Familie, Mutter, Vater, Kind. Und das ist mhm. auch aus meiner Sicht ein bisschen okay bei dem, was sonst so läuft, dass irgendwie heute alles Familie ist und so. Und auch Familie als Keimzelle unserer Gesellschaft ist ja wichtig und muss gefördert werden. Und da wird viel zu wenig gefördert, ist meine Meinung. Ja? Ja. Aber dadurch verlieren sie den Blick für andere. Und dadurch, erahnt nicht, wie viele Leute mir schon gesagt haben, Tina, du kannst als Single nicht glücklich sein, wenn du keinen Mann und Familie das geht. Das ist der einzige Weg, glücklich zu sein mit Gott und so. Und ich sage immer, Nein! <lacht> aber das, das, da sind ein Haufen Leute ernsthaft überzeugt von. Ja. Und das macht es halt so schwer. Dadurch, dass dieses, dieses Denken so krass ist und dir also dann auch wieder, ob fromm oder nicht fromm, völlig egal. Nicht-Christen leiden da genauso drunter. Also gerade die genau. Singles, die sagen, ich bin bewusst und gerne Single und das ist okay, wo dann die Leute kommen und sagen, das geht doch gar nicht. Hm. Ja, dieses von mir auf andere schließen kommt da auch rein. Aber und das betone ich immer wieder, weil das echt für mich die größte Herausforderung ist, dieses theologische Ding, dass du nicht alleine durchs Leben gehen kannst. Und das nicht alleine heißt, dass das mit Ehemann oder Ehefrau zu sein hat. Und das sitzt so tief bei ganz vielen drin. Also auch wenn du ganz fromm geprägt wirst, sitzt das so drin und wird dir in jeder Pore vermittelt, dass es richtig, richtig schwer ist.
2: Ja, und der und Witz ist ja... Natürlich.
3: Ich wünsche also, mir auch echt, dass Kirche was anderes ist. Ja. Und für mich ja. ist gemeinschaftliches Leben eine ganz tolle Form von Kirche und Gemeinde, weil so war das jahrhundertelang. Mutter, Vater, Kind, 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 Tante, Onkel, Nichte, Neffe, Oma, Opa, Uroma, alle zusammen. Wenn da einer weggestorben ist, war das nicht so schlimm. Also natürlich war das schlimm, aber da war ein Riesennetz, was da war. Ja. Heute tun wir so, als wäre Ehe, also Vater, Mutter, Kind ist das Familienmodell. Und das ist niemals das biblische Familienmodell ja. gewesen. Das aber wir tun heute so, auch theologisch, als wäre es so. Und das stimmt nicht. Ja.
2: Ja. Und der Witz ist, äh, du hast das vorhin ja kurz angedeutet, aber dass es eigentlich biblisch <lacht> bei den Urchristen äh, nach allem, was ich weiß, sogar so war, dass die menschen die in der partnerschaft gelebt haben äh, als die schwächeren angesehen wurden also der eigentliche mhm. jesus nachfolgeweg war äh, single alleine ehelos mhm. damit du viel Zeit mhm. hast ich meine mhm. die leute waren ja auch in der naherwartung dass das ende der welt vor mhm. der tür steht quasi so wie paulus das ja auch schreibt du mhm. hast einfach mehr kraft und mehr zeit unter um reinzustecken. Mhm. und ähm, also das eigentlich biblische modell wäre die singles höher zu halten genau. als die Verheirateten. Genau. Und äh, nun hat dann eben, als der Herr nicht kam, äh, sich das alles jetzt irgendwie 2000 Jahre verzögert hat. Mit der Zeit äh, hat sich dann doch wieder die Familie eingeschlichen, ja, möchte ich mal sagen, ins Christentum. Ich,
3: ich würde nie sagen, dass es höher gehalten werden ist. Neutestamentlich ist es für mich wirklich, es sind zwei Wege und beides ist gut und wichtig. Ja. Aber, und das kannst du kirchengeschichtlich ganz schön sehen, in der frühen Kirche war es halt so, dass das Zölibat auf einmal, genau das, was du sagtest, viel wertvoller, Märtyrertypen ja. wie ich bleibe alleine und alles für den Herrn.
1: Das ging bis so ins Mittelalter, war das genau, so. Also, ja. also der, der, der geistige Stand war, war äh, Single. Genau, Minderzeit, und
3: ne? da war aber die Problematik, die ganz doll rauskam, das ganze Sexuelle. Das hat halt nicht funktioniert, weil jeder so seinen Trieb hatte und leben wollte. Und dadurch kam dieses ganze unmoralische Zeug. Dann kam Luther und hat gesagt, so geht's auch nicht, wir müssen wieder heiraten, um moralisch rein zu leben und so weiter. Und dann schlug so irgendwie dieses Pendel um von, es ist gut, alleine zu leben. Luther hat gesagt, nee, nee, wir müssen alle heiraten, bis hin zu Calvin, der wohl gesagt hat, alle müssen heiraten. Mhm. Und da ging es mehr um dieses Moralische, bloß keinen Sex außerhalb der Ehe und so. Und in dieser Tradition sind wir bis heute. Dass wir meinen, genau. das ist der Weg. Und je genau. frömmer, desto krasser. Ja Und Sexualität ist was, wo ich wahnsinnig gerne drüber rede mit Singles, weil dann ganz, ganz, ganz schräge äh, Meinungen sind. Und das ist auch gleich, ein Thema.
1: Ich möchte ja. auch gleich unbedingt mit dir über Sex reden. Äh, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Aber, <lacht> ähm, aber einen Gedanken ähm, äh, wollte ich gerade gerne noch loswerden. Ich habe beim Lesen deines Buches äh, öfter gedacht... Ähm, die Probleme, die du beschreibst, sind oft, oder das ist meine Frage eigentlich, sind das möglicherweise eben gerade auch die Probleme religiöser Menschen, christlicher Menschen? Äh, wird das ähm, nicht vielleicht sogar innerhalb der christlichen Gemeinschaft sogar noch viel schärfer? Du hast es mehrfach gesagt, dass die Theologie oft in die Richtung geht und so, ne? Ähm, und jetzt haben wir aber gerade, wenn das so ist, also wenn gerade vor einige religiöse Menschen mit dem Single-Dasein, ein noch größeres Problem haben, als es das ohnehin schon ist für alle. Und wir aber auf der anderen Seite gerade gesagt haben, aber die Kirche hat alle Mittel in der Hand, damit das für Singles nicht so scheiße ist. Ne? Nicht so sein müsste. Nicht so sein müsste. Und, ja. und eigentlich das Ideal von Kirche, das uns allen vorschwebt, das würde es das eigentlich vorgeben. Dass genau. das, kann, das, 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 das ist so ein absurder Widerspruch, finde ich. Das ne? ist ein
3: absoluter Widerspruch. Aber in ganz ja. man. ich meine, Hossertalk ist... Ihr bohrt doch in diesem Widerspruch an vielen Stellen.
2: Ja, ja. Mhm. ja aber dann sieht man sozusagen, dass natürlich ganz oft ähm, das, was man für normal hält, mhm. wesentlich mehr, wesentlich intensiver wirkt mhm. als, als deine Theologie.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also
2: weil, weil aus dem Grund habe ich das vorhin gesagt, ne? mit, äh, mit dem, ähm, ähm, also wenn man an die Urchristen denkt, müsste man es eigentlich genau andersrum bewerten. Aber wir tun so äh, und, und die ganz, ganz frommen, bibeltreuen Menschen ähm, halten das ja immer ganz, ganz hoch. Ehe ist das und das und so weiter und so fort. Das ist Gottes Programm für den Menschen und so weiter. Ähm, ähm, also ich will damit nur sagen, die Norm prägt uns immer mehr als unsere theologischen äh, ja. Überzeugungen. Ja. Ja. Die Norm
1: entwickelt ja. sogar theologische Überzeugungen. Du ja. entwickelst Theologie aus deinem Verständnis von, von Normen und sowas, oder? ja.
3: ja. Das stimmt. Denke ich auch. Absolut. Ja. Definitiv. Was halt echt nicht so ist, dass äh, nicht-christliche Singles es leichter hätten.
0: Ja. Also an
3: manchen Stellen ja, weil sie dieses theologische Blabla nicht haben, aber die leiden genauso unter oft genau den gleichen Dingen. Okay. weiß ja. ich habe so viele Single-Freundinnen, die ähm, gerne Intimität leben wollen und auch gerne einen Partner haben wollen und das funktioniert halt nicht. ja. Und die leiden genauso. Mhm. Und bei denen fragt ja die Oma auch. Ja. Also das ja. ist, und, und der Klar. Chef fragt genauso, und du ahnst ja. nicht, was ich, was ich von Leuten höre. Ich habe eine im Sinn, die ist äh, Köchin, und die Kollegen, die sie da immer verkuppeln wollen, und die sind alle überhaupt nicht fromm, ja, aber die, mhm. die pieksen so dermaßen, dass sie echt schon keinen Bock mehr hat, da hinzugehen. Ja. Ja. Wow. Ja? Und das Klar, ist echt hm? hart. Diesen, diese Kraft aufzubringen, sich dagegen zu stemmen, ist echt nicht so einfach.
2: Mhm.
0: ja
1: Ja, du ähm, schreibst natürlich auch über Sex in deinem Buch. Sex nicht natürlich,
3: Single. das ist nicht natürlich. Achso, stimmt. Ich habe so viele Single-Bücher gelesen. Und ganz oft auch auf Single-Veranstaltungen, dann wird dann mal so ein Workshop geboten, wo drüber geredet wird. Und alle gehen hinterher raus und sagen so, es wurde ja doch nicht drüber geredet. Okay. Ja. Und ich habe gesagt, wenn ich dieses Buch mache, ich bin, habe dir, glaube ich, gemerkt, sehr offen und ehrlich. Und von mir, das ist so, ich packe meine Seele aus. Und ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann auch zum Thema Sexualität. Ja. Weil wir haben da echt Fragen und dieses Sex gehört in die Ehe ist keine Antwort, die mir hilft mit meinen 35 Jahren. Ja, ich bin ja eine hm, Frau, ja. ich bin ein sexuelles Wesen, so.
1: Du bleibst aber, also natürlich meinte ich im Sinne von, für jeden, der alleine lebt, ist Sex irgendwie mindestens genauso dringendes Thema wie für den, der in seiner Ehe kein Sex hat. Ja, <lacht> ja genau. Weil also eigentlich für Menschen, alle, ne? Ja, ja, ja. natürlich, genau. Also du bleibst ja doch bei einer, sage ich mal jetzt, ähm, recht rigorosen christlichen Moralvorstellung, ne? Also du sagst zwar, der Satz, ähm, Sex wird in die Ehe, ist, ein, ist so ein, so ein Miesmacher-Satz irgendwie, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bestätigst du ihn ja auch und sagst, ja, eigentlich glaube ich das auch, oder?
3: Ja, aber und ich hoffe, dass das rauskommt, dass das meine persönliche Einstellung ist.
0: Mhm, also ja. ich
3: bin, ich habe tatsächlich nie in der Gefahr gestanden, mit einem Mann was anzufangen, weil das einfach so weit nie gekommen ist. Mhm. Das kratzt total an meinem Ego, dass mich noch nie wirklich jemand haben wollte. Gut, da kann man jetzt fragen, vielleicht hast du das nie mitgekriegt und so. Weiß ich nicht, wie auch immer, aber mhm. ich, hab, ich war nie so weit, dass die, diese Art von Intimität irgendwie Thema bei mir gewesen wäre. Und ich ja. bin tatsächlich mittlerweile froh drum, weil ich schlichtweg so nicht weiß, was mir fehlen könnte. Aber ja. was bei mir, also dieses ganze Ding, ich würde, ich würde keinem Mann mich schenken, wenn nicht klar wäre, wir bleiben zusammen. Das ist für mich persönlich einfach was total Kostbares. Ich würde mittlerweile sogar auch theologisch sagen, für mich ist Sex die Ehe. Ja? Wenn ich mit einem Mann schlafe, dann ist das so, wir gehören jetzt zusammen. Und das mache mhm. ich nicht einfach so. Mhm. Aber das ist meine Meinung, das kann ich dir theologisch ein bisschen erklären, aber nicht so, wie manche behaupten, dass es ging. So. Okay, ja. Und das ist meine Entscheidung und das halte ich für mich gut und ich würde jedem raten, ja. gib dich nicht weg und verschenk dich und schmeiß dich weg. So. Ich habe die Sendung gehört von, von der jungen Frau hier, Freddy, die das mal ausprobiert mhm. hat. Wer voll ja. nicht mein Ding, brauche ich nicht. Aber ich würde nie sagen, ich verurteile sie. Ich finde es schade, dass sie es gemacht hat, aber ist ihr Ding so. Ne? Ja. Aber wofür ich halt werbe, ist, dass ich meine Sexualität nicht äh, ausklammere, weil die ist da. Und wenn ich so ein Seminar mache, was ich immer wieder mache, Single Sex, wohin mit meiner Lust auf Liebe, mhm. dann male ich immer so ein Tortendiagramm und frage die Leute, was gehört denn eigentlich zu Sexualität dazu? Mhm. Und dann fangen die mal an, ja, mit jemandem schlafen. Ich so, okay, das ist ein kleines Tortenstück. Ja. Aber dazu gehört viel mehr. Und wir haben im Kopf so, Sexualität ist, ich schlafe mit jemandem. Aber es ist halt viel mehr an Intimität, äh, Kuscheln, Küssen, was weiß ich, Sport, in die Sauna gehen, mich schön anziehen. Das ist für mich alles Teil der Sexualität und ein Haufen Zeug, was ich leben kann und auch will. Mhm. Bis ja. hin zum Körperlichen. Ja? Ich habe relativ früh bei meinen äh, brüdergemeindlichen Nachbarn die Bravo gelesen mhm. und ja. das ganze Thema Selbstliebe, Selbstbefriedigung äh, gelernt. Ich war immer Sportlerin, ja. wir waren am FKK-Strand, so nackt sein und Körpergefühl ist für mich überhaupt nichts Fremdes.
0: Mhm.
3: Und ich bin froh, dass ich meinen Körper wahrnehme, auch mit allen hormonellen Regungen. Und dass es halt in jeden Monat ein paar Tage gibt, wo ich einfach Lust habe. So. Mhm.
0: Ja. Mhm.
3: Und der darf ich nachgehen. Ja. Und ich rate jedem Single und ich treffe einen Haufen Frauen, die so verklemmt sind, weil sie so verklemmt großgezogen wurden. Und denen sage ja. ich immer, lernt echt euren Körper kennen, weil ganz ehrlich, wie soll das gehen, wenn jemand einen Mann hat? Wie soll das funktionieren? Hm. Ja. Oder über also ja. nicht nur das, sondern echt, das ist ja eine Lebenskraft. Ja, Sexualität hat ja was von Lebendigkeit und wenn ich das wegknipsen will, dann fehlt mir doch was. Und ich sehe das den Leuten an. Ich ja. sehe ja. den Leuten an, ob sie diese Art der Lebendigkeit leben oder nicht.
1: Lass uns mal ein Fallbeispiel konstruieren, ja. Also sagen wir mal, da gibt es einen Menschen, ähm, Single oder meinetwegen auch verheiratet, äh, die haben eigentlich auch eine ziemlich sagen, hochstehende Moralvorstellung so, von Sexualität, so ähnlich wie du die formuliert hast. Die sagen, ich will nicht einfach irgendwie mit jemandem schlafen. Ähm, der Weg ist mir deshalb irgendwie ver versperrt, ja. Ähm, ich habe aber sexuelle Bedürfnisse, wie kann ich meine Sexualität dann trotzdem leben? Welche Möglichkeiten gibt es für mich, mich zu spüren oder, oder, oder meine Sexualität zu, trotzdem zu genießen? Also was, was kann man machen?
2: Dazu äh, zitiere ich dich oder vielmehr ein Zitat, was du zitierst von dem großen Kirchenvater Woody Allen, ähm, <lacht> der mal ja. gesagt hat, was habt ihr denn alle gegen Masturbation? Masturbation ist doch Sex mit jemandem, den ich wirklich liebe. Ja,
3: ist einer meiner Lieblingssätze in diesem Buch. Weil das stimmt. ja. Meiner auch. Ich, ich, ich habe ja ein neues Buch geschrieben über das Liebesgebot in der Bibel. Und da ist dieses Ich-liebe-mich-selbst ein ganz großes Thema. Weil ja. das bei ganz, ganz vielen Menschen, ob fromm oder nicht fromm, echt ein Thema ist. Diese Achtung und diese Liebe zu mir selbst ja, wir stecken fest in zu dick, zu dünn, zu hässlich, zu schlau, zu dumm, zu was weiß ich.
0: Hm.
3: Aber diese Achtung vor mir selbst haben und dann auch mit ja. meinem Körper, ja, dass ich, ich mag nicht alles an mir, aber meinen Körper zu lieben und zu achten und wahrzunehmen, was da passiert. Also auch bei mir als Frau mit diesem ganzen hormonellen Zyklus und wann und wo und wo ich schlechte Laune und wenn ich Lust habe und so, das wahrzunehmen ist für mich echt eine Freude. Also ich habe ich, ich hasse die Kopfschmerzen, die ich jeden Monat habe, aber das gehört halt dazu. Mhm, zu mir, ja. zu meinem Frausein, zu meinem Leben und das ist gut, weil Gott hat das gut gemacht.
0: Mhm, und das ja.
3: wahrzunehmen, dem nachzuspüren auch, ja. Und mhm. mich zu berühren und, und, und zu gucken und wo fühle ich was und so. Oder auch einen Film zu gucken und einfach zu merken, hey, da regt sich was. Oder einfach einen tollen Mann zu sehen und zu merken, hm, mhm. das genieße ich, ja. Und viele genießen das überhaupt nicht, sondern entweder sie nehmen es nicht wahr, weil sie es wirklich wegknipsen
0: mhm.
3: oder sie nehmen es wahr und denken, das darf nicht sein. Ja. Ja. In diesem ganzen moralischen Quark, sondern dem echt nachzugehen und zuzulassen und dann auch zu sagen, okay, wo sind meine Grenzen und wo sind meine Schranken? Mhm. Und für mich ist also, es gerade im ganzen Thema Sexualität echt, ich will immer den Blick nach oben haben und den Kontakt zu meinem Gott, weil der ist mein Chef. Und dann brauche ich irgendwie so ein paar, ja, vielleicht auch moralische Pflöcke, wo ich sage, das will ich nicht, dass mir zu weit, also mit einem verheirateten Mann ins Bett steigen, würde ich nicht machen. Ja. Und dann eben auf der anderen Seite auch gute Freunde oder Leute, mit denen ich vertraulich reden kann und sagen kann, hör mal hier, da habe ich eine Herausforderung oder darf ich das oder wie auch immer so. Aber mhm. das haben wir nicht und deshalb, wenn ich so einen Workshop mache, ist immer das Ziel, die Leute ins Gespräch zu bringen. Nicht mit der ganzen Welt, wie ich es mittlerweile mache, sondern mit ein, zwei Leuten, wo ich halt sagen kann, ja. hey, bei mir ist es so und sag mal, wie ist es eigentlich bei dir? Und so. Und dann voneinander lernen, miteinander unterwegs sein. Eigentlich eine Riesenchance für die ganze Christenfamilie, aber mhm. wir, wir nehmen sie nicht. Und das werdet ihr als Eheleute, Eltern bestätigen. Ihr redet auch wahrscheinlich viel zu wenig.
2: Ja, ja, definitiv. Ja, das ist, alles äh, schön,
3: Frau schön, Kinder schön, alles ja, ja, tut schon, gar nichts
1: ist gut. Es ja. ist auch wahnsinnig schambehaftet ja. natürlich, ne? also erstens, ähm, das ist alles so furchtbar intim und so furchtbar ja. privat und da möchte man halt auch einfach nicht so scheiße aussehen ja. ne? klappt es denn bei euch oder nicht, <lacht> ne? irgendwie, also da, 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 da begegnet man auch so vielen Normen ja. oder, oder no Normalitäten oder Erwartungen, auch Selbsterwartungen und so, ja. denen man allen überhaupt gar nicht gerecht wird. Ne? Das
2: und schon unter Eheleuten wird meines, meiner Erfahrung nach, ich mache ja auch Paarberatung und so, hm. ähm, schon unter oder unter... Äh, also unter den Paaren selbst. Unter den Paaren selber wird sehr wenig über Sexualität mhm. gesprochen. Ja. Also das fällt uns einfach schwer. Ja. Es ja. fällt uns einfach schwer. Aber dann ähm, dürfen
3: wir uns nicht beschweren, dass es nicht funktioniert, weißt du. Also ja. das ist die häufigste Rückmeldung auf meinem Buch ist wirklich, ich dachte, ich wäre die Einzige, der es so geht. Und dann denke ich mal, auf welchem Planeten lebst du? Aber das ist echt die Realität mhm. in jedem dieser Themen. Und natürlich mhm. ja. ist Sexualität was, was so per se immer erstmal nicht so einfach ist. Aber hey, wir lesen alle Bravo oder haben gelesen. Wir gucken uns Filme an. Also Entschuldigung, das habe ja. ich, ich habe kein Verständnis für. Dann darf ich nicht jammern, dass es nicht läuft.
1: Aber die, die machen es auch nicht leichter, die Filme. In, in, in den Filmen ist es oft wahnsinnig wahnsinnig steril an. Da riecht nichts, Perfekt. da stinkt ja, ja. nichts. Ja, da ja. da, da das stimmt immer alles so. Ne? Das ist überhaupt nicht, das hat so wenig mit dem Alltag zu tun, ja. auch mit dem sexuellen ja. Alltag so, so ja. wenig zu tun. Da, da, da ist kein, kein Kissen irgendwie falsch, was drückt oder, ja. oder die, die Körperform passt gerade nicht so richtig Du gut. kriegst keinen
2: kein Krampf im, im Fuß nee. oder so? vor Niemand
1: sagt, ja. lass mal kurz Pause ja. machen, ich kann nicht mehr.
2: Oder, genau, ich habe einen Krampf. Ja,
1: das passiert halt alles nicht. Das ja. hilft irgendwie auch nicht weiter. Ja, aber weiter, weißt ne? du, umso
3: mehr müssen wir halt anfangen zu reden damit, genau das und man lacht sich ja. kaputt und sagt, ja, bei uns gemacht.
1: Mhm. Ja, aber, aber da macht auch die Moral irgendwie einen Strich durch die Rechnung, weil, weil
0: ähm,
1: ähm, wenn man in einer Gesellschaft wäre, in der man einfach frei über sowas reden könnte, ähm, wo nicht immer so, so ein Moralding so mitschwingen würde, das wäre wirklich leicht, aber auch das finde ich, war gut, ich ich, ich kenne mir nicht aus, wie das bei nicht-religiösen Menschen ist. Also, mit denen habe ich mich, glaube ich, noch nie über Sex mhm. unterhalten. Aber gerade bei den Religiösen schwingt auch immer dieses ganze große Ding mit der Mann und die Frau, ein Sinnbild für die Vereinigung Christus mit seiner Gemeinde und so. Ehrlich, ich kann das manchmal nicht mehr hören oder lesen. Ja. Dann denke ich, mein <lacht> Gott, ich komme noch nicht mal mit der ganz normalen Vereinigung klar. Ne? Bleib mir mit der Kirche weg. Und also, weißt du, das macht es auch nicht wirklich
3: leicht. Ja, natürlich das auch nicht. quasi.
2: Wäre auch quasi so ein, also so ein schöner so ein schöner geistlicher Kopfporno. <lacht> quasi während Wie, wie du, Gott mit der Kirche. Genau. Ja. Während du mit deiner Frau oder deinem Partner zu Gange bist, äh, dir vorzustellen, wie Christus die äh, Kirche. Äh, naja, ich ich
1: habe manchmal den. den ich frage mich manchmal, ob Paulus sowas nur <lacht> deshalb schreiben könnte, konnte, weil er eigentlich von Sex überhaupt keine Ahnung hatte.
2: Ja, zum Beispiel, naja, als. Also, als Sinnbild finde ich das ja durchaus schön. Das ja. Problem ist, wir haben halt immer nur entweder oder. Entweder ja. Porno ja. Ja. oder eben obergeistlich äh, Christus und die Gemeinde. Ja, das, ähm, stimmt, das stimmt. Aus dem Grund habe ich das gerade mal ganz bewusst so in ein paar Worten gesagt, die man sich ganz schnell wieder gar nicht vorstellen will, <lacht> ja. damit man sie sich mal vorstellt. Weil, ja was ist denn, wenn ich mit meiner Frau schlafe? Wenn man mit einem Menschen schläft? Und wenn Paulus sagt, also dann ist das doch das Bild, hm. sozusagen, äh, wenn Christus die Gemeinde nach Hause holt und so. Also äh, ich, ich finde, das muss man schon mal wenigstens denken ja. dürfen, ähm, damit das, damit dieses von diesem, äh, wo es dann plötzlich eben tatsächlich nichts mehr mit Sexualität zu, äh, zu tun hat. Mhm. Das ist ja der Witz, mhm. über dieses äh, Christus und die Gemeinde wird Sexualität entsexualisiert. Und auf so ein geistliches äh, Sockelchen gestellt, mhm. wo es plötzlich gar nichts mehr mit Schweiß und mhm. Lust und Orgasmus und Lecken und so zu tun hat. Mhm. Ja? Ähm, leckt der Christus seine Kirche? Wahrscheinlich nicht. Ja, genau, aber eigentlich. Ich will nicht zu mal Ja, e ja. Zu ja, ja aber, aber. Das, was du das ist genau der Punkt. Die, deswegen, deswegen, warum mal nicht solche Bilder benutzen? Ja. Man, die, die, die Priscilla äh, macht doch so schöne. Ähm, erotische Bilder, ne? Ähm, mhm. Was weißt du, Priscilla? Mhm. Wie heißt Bucher, du? Bucher, genau. Ja. Ähm, ich finde, die hat, also so eine ähm, christliche Künstlerin, mhm. die auch bei uns mal im Talk war, so schon anstößige ähm, sexuelle äh, ja. Motive. Ich habe ihm mal gesagt, du hast so eine positive Aggressivität. Genau. <lacht> das aber da denke ich, ich irgendwie, ja, da kommt das mal so ein bisschen rüber, also um, um dieses Entweder-Oder ja. rauszukriegen.
3: Ja, aber vielleicht ist es ja auch genau andersrum. Wir denken immer, also Sexualität wie der Herr mit seiner Gemeinde, ja, genau, es ist halt genauso nicht perfekt, ja. Ja. Es ist genauso einfach mit Herausforderungen und es ist und bleibt eine Beziehung und wir sind alle unterschiedlich und so weiter. Also da, genau. na ja. Was passiert
1: eigentlich, wenn dir dann doch mal so ein Fehler unterläuft oder irgendeinem Single? Also ich meine, wir, wir reden so auch, wir versuchen auch ein Ideal uns vorzustellen. Wie könnte man idealerweise als Single mit seiner so Sexualität umgehen? Und du, hast, du sagst, gewisse Dinge mache ich einfach nicht, ja? Was ist eigentlich, wenn dann doch mal sowas passiert? So ein Fehler, so ein Fehltritt oder so? Wer sagt
3: denn, dass das ein Fehler ist? Also also für Ahnung, mich ist wenn
1: du halt doch mal aus Versehen mit einem feierenden Mann Also ich,
3: ich glaube, ich bin so ein, am Ende dann doch eher so ein Kopftyp, dass mir das nicht passieren würde, dass ich einfach mit einem Kerl absteige. Wobei mhm. ich das nicht, nicht per se ausschließen will. Ja, Ich würde auch heute nicht mehr sagen, wenn ich dann den Mann getroffen hätte, dass wir warten, bis wir dann vorm Standesamt und vorm Traualtar waren. Das äh, nee, kann ich nicht garantieren. So.
1: Nee. Aber ich würde mich auch ehrlich gesagt wundern. Also ähm, <lacht> es ist ja schon für für Anfang 20-Jährige fast nicht so realisierend und wenn man mitten im Leben steht und manches erlebt hat und äh, auch ein selbstständiger Mensch ist, mhm. ja, mit einem wo du nicht mehr bei den Eltern rein- und rausschleichen musst, sondern wo du deine eigene Wohnung mhm. hast und deinen, deinen Berufsstand hast mhm. und deine Kohle hast. so Und dann auch, also manchmal denke ich mir, aber das für ist, ist das, der Maßstab ist so. Ja, aber
3: irgendwie. für mich ist das gar nichts Moralisches, sondern das ist einfach meine Entscheidung, weißt du? Ich kann mir nicht vorstellen, mit irgendjemandem so das Intimste zu teilen.
0: Mhm. Das ja. ist
3: einfach mein Ding. Und es ist auch echt, ich bin manchmal schockiert, ich war ja in manchen Fernsehsendungen schon, auch zu dem Thema, wie mhm. Leute... Sich permanent um dieses Thema Sexualität drehen. Und das macht irgendwie alles aus. Hm. Das ist bei mir nicht so. Wirklich nicht. Ja. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich oft so an Sexualität denken würde. Aber das hat bei mir echt mit dem Zyklus zu tun. Mhm. Also ja. wenn ich so äh, im empfängnisbereiten Stadium bin, dann ist das so. Ja, also äh, wirklich, das ist echt krass, aber ja, an, an unsere, den meisten anderen Tagen... Für Tag, unsere
2: Hörer, die <lacht> Tina hat gerade wunderschön die Zunge rausgesteckt, das war schön anzusehen.
3: Also an den, an den meisten anderen Tagen ist das einfach kein Thema,
2: so. Hm. Ja,
3: und ich würde lügen, wenn ich irgendwie so eine Schnulze sehe und dann liegen sie im Bett, dass sich da bei mir nichts rührt, also das stimmt mhm. nicht. Ja. Ich mhm. weiß von anderen, die können das nicht gucken, weil es ihnen so wehtut und es sie so horny macht aber hm. das, darüber sich zu unterhalten und hey, wie ist denn das eigentlich bei dir und wie ist das bei mir so. Aber hm. Fehler machen, ach, diese, das, ist, also das ist so ein moralisches Ding und ich bin nicht so sehr moralisch. Ja, was heißt hm. Fehler machen? Also hm. ich glaube nicht, dass was passiert, wenn ich jetzt mit einem Mann schlafen würde und ich wollte das. Vielleicht hm. würde ich hinterher denken, äh, hat sich nicht gelohnt oder wieso habe ich das gemacht und ich bereue es vielleicht. Aber was würde denn passieren? Also ich lasse mich doch dafür nicht von jemandem schimpfen. Ja. Für mich ist halt ja. immer so dieses Ding, dass Sexualität ja schon auch was damit zu tun hat, natürlich Spaß zu haben, aber es kann auch passieren, dass da ein Kind gezeugt wird. Ja? Und allein deshalb ja. würde ich nicht wollen, dass das in irgendwie irgendwelche Verhältnisse kommt, die nicht geklärt sind. Ja. Das ist für mhm. mich schon auch ein Thema.
0: Ja. Ja. Und das soll nicht
3: ja. heißen, dass Sexualität da ist, um Kinder zu zeugen, weil die Geschichten habe ich auch schon gehört, die Leute haben ihre Kinder gezeugt ja. und dann war es das mit Sexualität. Nee, also dafür macht das zu viel Spaß und es ist echt ein Geschenk an uns. Mhm.
2: Ja. Aber sag mal, bei deinen Seminaren dann, mhm. äh, wenn du da mit Singles äh, auch zum Thema Sexualität sprichst, wird das dann auch praktisch? Also ich meine, also keine Ahnung, gibst du Anleitungen, wie man onaniert äh, oder, also, oder, oder bleibt das auf der Ebene, dass man sich dann mal zusammensetzt und, und austauscht?
3: Also ich würde nie Anleitungen geben. Also mhm. auf keinen Fall mit Männern, weil da habe ich keine Ahnung. Ich rede schon im, im kleineren Kreis mit Frauen auch, hey, und wie ist es bei euch und was macht ihr so? Mhm. Ich würde mhm. wahnsinnig gerne mal mit meinen frommsten Freundinnen so eine Dildo-Party machen. Irgendwann mache ich das auch mal. <lacht> ähm, ja,
2: also, Das meine ich quasi. Also ich nehme schon an, das müsste man äh, geschlechtersepariert machen, ja. weil sonst auch irgendwie ja. sehr sch schnell schambehaftet ja. wird und so. Und, und komisch, awkward. so. Ne? Aber ist ja ich klar, bin, also, Ich dachte jetzt auch an Frauen. Also ich
3: bin aber... Je, regelmäßig brutal überrascht, wie offen die Leute werden. Und mhm. irgendwie ge gelingt mir das, Gott sei Dank, jedes Mal da eine Atmosphäre zu schaffen, weil ich das auch immer sage, ich will nicht, dass hier gewertet wird. Ja? Wenn jemand sagt, hey, für mich gehört Sexualität von Anfang an mit dazu, ich bin ein ganz frommer Kerl, aber wenn ich ja. eine Freundin habe, will ich mit der auch schlafen, um zu gucken, ob das auf der Ebene auch passt. Ja. Dann will ich nicht, dass Leute oh machen oder mhm. geht gar nicht, mhm. sondern das verbiete ich in dem Kontext, weil das, finde ich, gehört sich nicht. Dann können wir nicht offen reden. Ja. Und umso mehr find, bin ich begeistert, wenn Leute sowas halt erzählen ja, und rausbrechen und merken, ey, hier kann ich endlich mal drüber reden. Und gerade ja. die Männer, bei Frauen ist das ja oft ein bisschen weniger ein Thema als bei Männern und ich will, dass wir da verstehen und einander zuhören. Und ich habe viele Männer und auch nicht nur Männer, auch Frauen, die sagen, für mich gehört das dazu und ich brauche das ab und zu. Ja. Und wer bin ich, dass ich dann sage, du darfst nicht oder so, sondern ich will halt echt hinterfragen, hey, warum und was ist das, was, was das ist? Und dann ist man ganz oft auf so einer Identitätsebene. Und mhm. das, finde ich, ist die Gefahr, wenn du halt das brauchst, um, um dich zu spüren oder Wertschätzung zu kriegen, dann denke ich so, hey, mach das auf einem anderen Weg. Mhm, ja, ja, das würde ich dann Leuten immer raten, raten. aber den, den, den ganz frommen, Frauen wie Männern, die sagen, ich habe überhaupt keinen Gespür für meinen Körper, die, die schicke ich regelmäßig auf die Reise und sage, mach dich auf. Und das muss nicht Selbstbefriedigung mm -hmm. heißen. Das heißt für viele schon, ich kaufe mir eine schöne Creme und creme mal meinen ganzen Körper ein. So mm -hmm. auch die Brust ja. und auch den Hintern und auch zwischen den Oberschenkeln. so, ja? Ja. Und das ist für viele schon so, boah, habe ich noch nie gemacht.
0: Mm -hmm. Ja,
3: darüber reden wir auch. Und ganz ja. viele, die sagen, cool. ich habe regelmäßig Sex, für die ist trotzdem dieses Körpergefühl nicht da. Das ist dann halt Sex. Ja. Und das ja. ist aber nicht der Sex, wo ich glaube, Gott sagt, das ist es. Weil es ist ja. ja Intimität. Und ich bin, für mich ist es die Krönung einer Beziehung. Ja? Und so will ja. ich das für mich leben. Und deshalb kriegt mich keiner so schnell. Ja. Aber das ist mein Ding.
0: Ja.
1: Wir müssen allmählich zum Schluss kommen genau. ähm, und deshalb würde ich gerne sozusagen die Schlussphase mit einer Frage einleiten. Äh, das wäre jetzt sozusagen die praktische Anwendung für alle. Ja? Wir haben vorhin gesagt, eigentlich hat die christliche Gemeinschaft, die Kirche, hätte alle Mittel in der Hand, um, um für Besserung zu sorgen, für alle. Was können wir alle tun? damit es allen letztlich besser geht.
2: Was, welche, welche Tipps hättest du? Damit sich Singles wohlfühlen und nicht äh, voller Scham in der Ecke stehen. Genau.
3: Mehr Gemeinschaft leben und ehrlich aufeinander hören und fragen, wie es mir geht und Zeit haben für die Antworten und mehr einander im Blick zu haben. Mhm. Das wäre meine Antwort? Da weißt du, viele, viele trauen sich nicht ran. Die, die, die Familien trauen sich nicht, die Singles ranzuschleppen und dann denken sie, wenn sie zwei einladen, dann womöglich noch Junge und Mädchen, das, dann denken die wieder, man will sie verkuppeln.
0: Mhm. Also
3: ganz ehrlich, Singles sind auch nicht die einfachste Zielgruppe. Wenn eine Familie nur einen Single einlädt, ist super, sobald es zwei sind, auch zwei Frauen oder zwei Männer, dann ist da wieder so eine Eifersucht, weil man denkt, ich dachte, heute stehe ich endlich mal im Mittelpunkt und jetzt ist da noch jemand ja. Ganz oft höre ich von Familien, wenn ich jetzt als Frau da reinkomme, als single dass die Frauen ernsthaft Angst haben, ich würde den Mann wegnehmen.
0: Aha.
3: Das höre ich auch Aha. oft. Und andersrum, Mann nimmt die Frauen weg. Also mhm. da ist ganz viel Berührungsangst auf allen Ebenen. Und ich wünsche mir aber, dass wir, Goofy, ne, wenn ihr sonntags morgens vorm Gottesdienst nach Hause geht, wir gehen jetzt Kaffee trinken, Mittagessen, dann nehmt doch Leute mit. Die meisten Singles werden nicht Platz haben, eine vierköpfige Familie aufzunehmen, was ich schade ja. finde. Ja, diese vielen Single-Haushalte mit zwei Stühlen am Tisch, da sag ich immer, ihr verbaut euch selber was.
1: Ja. Macht ja. Platz,
3: damit ihr andere haben könnt.
1: Das wäre jetzt auch ein Rat an die, an die Singles. Definitiv, ja,
3: ähm, definitiv. Also
1: schafft den ja. Raum dafür, schafft ja. sozusagen die Strukturen dafür, ja. dass du überhaupt Leute äh, genau. willkommen heißen kannst. Und genau. halt
3: für Familien versucht, echt die Leute im Blick zu haben und nicht nur so ein Familiending zu machen. Ja, das muss es auch geben, keine Frage, hm. weil Familienzeit hm. ist auch oft rar. Aber gerade so Feste wie Weihnachten, so das Klassische, da bin ich in Familie, da den Tisch zu öffnen und zu sagen, hey, wer, wer wäre alleine und kommt zu mir. Oder halt sonntags zu sagen, wir sind zusammen. Vielleicht auch mit der ganzen Gemeinde. Wir haben jeden Sonntag hey, ich, Mittagessen oder so.
1: Ich hab, ähm, ich muss jetzt gerade, es ist ewig lange her, es war in den 90er Jahren, ich habe ein Praktikum gemacht bei einem Radiosender in Südtirol, ja in Meran nicht im Iran, sondern in Meran Da war eine ältere alleinstehende Dame und die hat sonntagnachmittags öfter... Leute zu sich nach Hause eingeladen, weil die konnte hervorragend kochen. Mm. Ja. Die konnte wahnsinnig gut Lasagne kochen. Mm. Und dann hat die manchmal gesagt, wer kommt mit, ich koche. Und dann haben die alle zu mir gesagt, du musst unbedingt mitkommen, die kann eine göttliche Lasagne machen. Ja. Und dann musste man da hingehen. Und dann hat man da, die hat einfach die Leute zu sich eingeladen. Ja, genau. ne? Und hat gesagt, ich koche für euch alle. Das war geil. Weil ja. Ich glaube, ja. in, äh, die hat sich dadurch auch viel... Ähm, Gesellschaft besorgt ja, genau. sozusagen, die hat etwas angeboten, genau. ne, was alle haben wollten. Klar. Und das ist
3: halt Ressourcen zusammenschmeißen, weißt du, für mich ja. ist auch, ich habe zwei Patenkinder, zwei, zwei und fünf Jahre alt, zwei bezaubernde Mädels und wir dienen einander, ja, ich bin manchmal Babysitter für die beiden, aber hey, die sind auch meine Antidepressiva und die sind auch manchmal mhm. so einfach, mit denen kann ich ab und zu mal Mama spielen, was ich selber nicht mhm. habe. Kann ich ja. mit denen halt einfach erleben und das ist total schön, also diese Synergien zu nutzen, wirklich zu nutzen.
0: Ja. Jetzt
3: muss man mhm. wissen, viele Frauen in meinem Alter leiden brutal unter diesem unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. Manche ja. halten das nicht aus mit Familie, ja weil okay. ihr eigener Schmerz zu groß wird. Aber das zu thematisieren und zu fragen, hey, wie ist es, wie sieht es aus, was, was können wir dir tun? In allen Lebensphasen, auch jungen Eltern und so, ja, das finde ich ist echt so die Agenda meines Lebens. Irgendwie.
2: Also du würdest du würdest sagen, quasi mit offeneren Augen und offenerem Herzen, diejenigen, die, keine Ahnung, bei uns in der Gemeinde sind wahrnehmen und ernst nehmen und aufnehmen und ihnen Raum geben, damit sie mit ihren Fragen, Sorgen, ja. Bedürfnissen, Sehnsüchten, äh, Lüsten, wie auch immer, Platz haben, ähm, damit sie sich nicht alleine fühlen, genau. damit sie nicht, nicht das nur mit sich ausmachen müssen.
3: Und bitte nicht in der richtig? Richtung, Mensch, du bist Single, du hast doch Zeit, du kannst doch hier beim Pärchenabend den Wein ausschenken oder Kindergottstilz genau. machen.
2: <lacht> genau.
3: Ey, ihr genau. lacht aber, das ist das, was an den meisten Stellen passiert. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Und das ja, ist auch gut, das, Ich
2: ja. meine, also ist gut, dass du mhm. das nochmal so sagst, weil das macht man sich ja nicht klar, weil man denkt dann, na, das ist doch praktisch. Mhm. Dann ist derjenige quasi auch dabei an dem Pärchenabend, ist nicht alleine zu Hause und schenkt halt den Wein aus, hat was zu tun. Also man meint das ja gut. Ja. Aber man macht, sich, ja, man, man macht sich nicht ja. bewusst, was das in demjenigen unter Umständen ja. auslöst, da lauter Pärchen ja. beim, äh, beim Weintrinken zuzuschauen und, und selber derjenige zu sein, der den Wein einschenken so muss. Ja.
1: Ey, willst du bei uns beim Fußball mitspielen? Ja klar, ja super, wir brauchen noch einen Turbfasten. Ne? Genau, <lacht> fertig dahin.
2: Super. Also von daher ist, ist, ist also auch weil ich gelacht habe, ist gut, dass du das sagst, weil ja. man macht sich das, nicht bewusst. Genau. Und es ist wichtig, dass man sich das bewusst macht.
3: Deshalb und, wenn, wahrscheinlich und an. wenn ich jetzt ja. Pastor wäre oder das würde ich gerne allen Pfarrern und Pastoren und Gemeindeleitern dieses Landes sagen: Setzt euch hin mit den Leuten und fragt: Wie können wir auch euch dienen? Und ja. was könnt ihr uns tun? Also dass man echt die Synergien mhm. abschöpft und einander ernst nimmt und mhm. nicht so tut, ja. als wäre man eine halbe Portion, ein halbes Paar noch nicht angekommen oder irgend so ein Kram.
0: Ja. Cool. Ich finde super. auch
3: diese ganze so Speed-Dating und, und Backstube-Traumpartner und so, ich finde das alles gut und gerechtfertigt,
0: mhm. aber man mhm.
3: darf halt die nicht vergessen, die bei zehn Backstube-Traumpartner dabei waren und wo es immer noch nicht geklappt mhm. hat. Weil okay. die landen dann als Scherbenhaufen Ganz genau. irgendwo. Und Ganz da genau. braucht auch viel uff. Seelsorge mhm. und viel Empathie und viel... Ja, weil nicht jeder ist so glücklich wie ich.
2: Mhm. Ja. Ja. Mhm. ja. super. Also... Äh, Super Gedanken. Überhaupt in deinem Buch gehst du auf, äh, du nennst das Miesmacher, ähm, also Single-Dasein, Miesmacher-Dinge mhm. gehst du auf ganz viele verschiedene Sachen ein. Also kann man sich mal angucken, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, wie gesagt, wie werde ich ein glücklicher Single? Wie ist es denn, ach genau, jetzt, sorry, noch eine Abschlussfrage, wie Abschlussfrage, immer. Ja. Äh, was ist denn. Wenn du jetzt einen Partner findest, was machst du denn dann mit deinen ganzen Seminaren und deiner, deiner ganzen Existenz, die jetzt darum gebaut ist, quasi <lacht> äh, die, die Single-Beraterin ähm, zu, zu sein? Was wirst du dann tun? Dina? <lacht>
3: ich glaube, das müssen die Leute dann selbst entscheiden. Ich, ich persönlich finde es immer, also ich habe jetzt eine Expertise als Single, ja. Aber ich ja. finde es immer blöd, wenn sowas von verheirateten Leuten kommt, grundsätzlich. Hm. Ähm, ja. Aber das müssten die Leute selbst entscheiden. Ja. Also, weil ganz ehrlich, mein, mein Single-Buch ist auch eigentlich fürs Leben lernen. Das haben viele geleben, ja. ge gelesen, die verheiratet und in Partnerschaft sind und haben gesagt, ich habe echt viel rausgenommen. Weil diese ja. Grundentscheidung, wie gehe ich mit dem um, was das Leben mir bietet, das entscheide ich ja selbst. Und ja. Ich, es kann ja sein, dass ich zwar einen tollen Mann kriege, der dann nach einem Jahr aber einen Verkehrsunfall hat und tot ist oder im Rollstuhl sitzt und dann stehe ich vor ganz neuen Fragen.
2: Und die Frage ja. ist
3: immer, wie gehe ich mit dem um, was mein Leben mir bietet? Mhm. Und diese ja. Frage habe ich als Single, als Ehefrau, als Mutter immer.
0: Mhm.
3: Und deshalb, ja, diese, diese Antwort, die kann man einmal lernen und dann muss man sie immer wieder lernen. Von daher das war doch wäre ein schönes ich da, Zitat. Ja, ich, ich mache du, du immer hast... weiter. Ja. Du,
1: du hast irgendjemanden zitiert, das musst du mir jetzt nochmal sagen, wer es war. Der, der Erfinder der Logotherapie. Genau, ne? Viktor Frankl. Genau, ähm, welches, die, die Frage ist eigentlich, welche Fragen stellt das genau. Leben an mich? Ne? Wie das antworte Zitat, ich auf die Fragen? Das Zitat, das bringe ich
3: echt. Bei den Singles, beim Frauenfrühstück, bei Wirtschaftsbossen bringe ich das immer. Menschliches, äh, warte, jetzt muss ich überlegen, wie es heißt. Manchmal vergesse ich das.
1: Ich weiß nicht, ob ich es so auf die Schnelle finde. Das habe ich mir aber ah. irgendwo...
3: Menschliches Ganz Leben wird nicht von den Umständen geprägt, die das Leben einem bietet, sondern von Entscheidungen, die ich selber treffe, irgendwie so.
2: Ja, ja. Ja, ich glaube, bei Frankel klingt es noch ein bisschen... Ja, ich krieg's gerade äh, nicht zusammen. Pointierter.
1: So ein bisschen poetischer.
2: Aber, <lacht> ähm,
1: Ich finde es jetzt so schnell Ich habe mir so angestrichen, aber ich habe mir so viel angestrichen, dass ich es nicht, äh, nicht finde. Egal. Also es ging jedenfalls um die Fragen, die mir das Leben stellt, genau. glaube ich. Und, das
0: auf, auch. Ähm, und wie ich darauf genau, antworte. Ja.
2: Genau. Ja, und das ist, finde ich, eigentlich auch ein super Schlusswort, weil letzten Endes, da sitzen wir dann nämlich tatsächlich, wie in du auch Boot. sagst, alle in ja, einem Boot, stimmt. ob mit Partner oder ohne, ja. ob schon ganz lange als Single oder ja. erst seit kurzem. Das Leben... Und auch der Glaube äh, stellt immer wieder Fragen an uns und irgendwie müssen wir uns dazu verhalten und damit umgehen. Und wie gesagt, du hast jetzt in deinem Buch das versucht, für Singles rauszuarbeiten. Aber das kann man eben tatsächlich auch als jemand in einer Partnerschaft lesen und sich darüber Gedanken machen.
3: Oder Deswegen, wenn ich Singles besser verstehen will. Wenn ich ja, in der genau. Situation bin, Gemeinde, Umfeld, Arbeit oder so, und ich habe viele Singles und ich will sie besser verstehen, dann hilft dieses Buch echt auch. Genau,
1: so genau. ging es mir ja beim Lesen, dass ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich es kapiert.
2: Ja. Deswegen, das Buch heißt Einzelstück, Tina Chage, genau, könnt ihr einfach mal gucken, also ich wollte quasi am Schluss noch Werbung ja, für dich machen. Sehr äh, <lacht> wenn man dich irgendwie buchen will, als Sexualtherapeutin, ähm, nee, äh, als Single-Seminaristin <lacht> äh, oder wie auch immer, oder als Coach, oder ja, als, wie gerne. findet man dich?
3: Tina-Chage.de, ganz einfach. Okay,
2: alles okay. klar. Und dort kann man dich dann anfragen, genau. ob du mal zu einem genau. Seminar oder irgendwas kommst. Super. Cool. Tina, vielen Dank, dass du die Zeit für uns gehabt hast. Jo.
3: Sehr gerne. Äh,
1: wir haben dir versprochen, wir hören jetzt um diese Uhrzeit auf, damit du genau. noch an den Strand Perfekt. gehen kannst. Genau.
2: Sehr gut. Danke. <lacht> okay. Wir verabschieden uns ja immer mit unserem äh, Hossa-Talk-Ritual. Äh, zumindest hast du gesagt, dass du einen Talk gehört hast. Dann könntest du dich daran erinnern. Ähm, du weißt, wir sagen immer dreimal Hossa zusammen mit Alles unseren klar. Gästen. Alles und äh, schön, dass du da warst. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für diese Mission. Ähm, Single uns äh, uns Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Singles keine halben Menschen sind, Nein. sondern volle. ganze. Jawoll. Genau. Und in diesem Sinne aufeinander mal. Wir verabschieden uns von euch, äh, unseren Hörern. Schaltet wieder ein. Das nächste Mal. Worum es dann geht, wissen wir noch nicht. Ist auch scheißegal. Äh, heute war das Thema dran. Tschüss und so weiter. Wir sagen dreimal Hossa. <lacht> Der Kofi lacht mich gerade aus, weil ich versuche, einen langen Satz zum ja. Ende zu führen. Wie kommst du bloß da jetzt Wie hin? Wie komme ich da jetzt wieder hin? Ne? Also
1: Freunde, wir grüßen euch mit einem dreifachen Hossa. Hossa.
0: Hossa. Hossa. Hossa.
1: Hossa. Hossa.
2: <lacht> genau. <lacht> Tina, vielen Dank, einen schönen Tag. Genau, Tina. Alles klar, alles gut dir, ne? Tschüss. Tschüss. Hossa
0: Jay und Goofy erklären die Welt.